0: Bienvenidos a Proyecto Iluminación, yo soy Carla
1: Y yo soy Abel y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia Y de varios meses de charla acerca del significado de la vida
0: Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad
1: te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor.
0: Gracias por estar aquí. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del proyecto Iluminación. Como siempre, estamos muy emocionados de, de estar con ustedes. ¿Cómo estás? Buen día, Carla.
0: Hola, Abel. Muchas gracias por otro, otro episodio juntos.
1: Así es. Súper emocionados por este tema. Eh, vamos a hablar el día de hoy de la conciencia y bueno sé que es un tema muy amplio y tiene muchas acepciones pero bueno ya saben que nuestra idea y nuestro enfoque es llevarlo tanto al, al, al mundo cotidiano pero más existencial digamos y al mundo espiritual entonces esperamos que con nuestras, nuestros divagues y nuestras reflexiones uh -huh. podamos ayudarles a entender más qué es la conciencia, qué tipos de conciencia hay y para qué es útil saber esto, ¿no, Carla?
0: Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con, digamos que la conciencia que todos estamos ya familiarizados, que es la conciencia moral, ¿no? Que la conciencia moral es saber que algo está bien y algo está mal de acuerdo, ¿no?, obviamente, a lo que se inculca en la familia, a lo que la sociedad, la sociedad en la donde vivimos, por ejemplo, de acuerdo al país, de acuerdo a la ciudad, de acuerdo inclusive a, este, a la religión, etcétera, etcétera, está bien o está mal, ¿no? Entonces cuando te dicen ten conciencia, no seas mala persona uh -huh. o no seas, no seas inconsciente, no seas inconsciente y háblame porque soy tu madre y, es, y hay que hablarle a la mamá todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de conciencia no es la que vamos a tocar, pero sí queremos como hacer esta distinción, para que cuando escuchemos la palabra conciencia no se confunda con esta conciencia moral a la que estamos como muy familiarizados.
1: Totalmente, y solo para agregar a, a este tipo de conciencia que es la moral, pues saber que aunque ya hemos hablado por ejemplo en el capítulo de los juicios, que pues no hay algo bueno o malo en sí, sino todo depende de la cultura, de la percepción, eh, de la educación, eh, bueno, saber que sí existe la conciencia moral que nos permite, de acuerdo, como bien dices, a nuestra cultura, a nuestra educación, saber qué es bueno para nosotros, qué es malo o qué es adecuado e inadecuado. Pero bueno, esa la dejamos a un lado y eh, de la conciencia o de las dos conciencias que sí hablaremos, pues una de ellas es la existencial.
0: La existencial, pues sí viene siendo como esta conciencia donde nos damos cuenta que podemos, una, que somos seres individuales, o sea, que, que podemos nosotros convivir o tener una, una relación con todo lo que está fuera de nosotros, entre comillas, ¿no? eh, porque ya hemos visto que, que esta parte externa a nosotros no es que no exista, pero al final es una proyección. ¿no? Pero es esta conciencia en donde nos damos cuenta que nosotros somos seres individuales y que podemos tener, un contacto y una relación con aquello que está externo a nosotros.
1: Así es. ¿no? Y la utilidad de esto es que podamos experimentarnos así, precisamente con esta individualidad, que del todo no está mal. Sé que esta conciencia también nos permite crear un ego, una personalidad, una identidad, pero del todo no está mal porque es la plataforma que nos eh, ayuda a experimentarnos y ser conscientes de nosotros mismos contrario por ejemplo a la mayoría de los animales que aunque pues quizá no nos consta sí si podemos a través de la observación eh, darnos cuenta pues que los animales no son conscientes de su existencia, no saben que están vivos, no saben que van a morir, a veces no saben que están enfermos y claro, hay de animales animales, ¿no? Hay como los delfines que dicen que tienen un grado de, de conciencia, y,
0: inteligencia. Y inteligencia y
1: placer al tener sexo y demás. <risa> Varias cosas que han comentado de otros animales muy evolucionados que quizá tiene que ver con el, el, el neocórtex, ¿no? Esta parte del, del cerebro que nos permite pues, tener más ra razón lógica, ser conscientes, o metacognición, ser conscientes de lo que somos conscientes. Eh, es, o sea, no hay como algo bueno o malo en tener ese, ese grado de conciencia, más bien es cómo utilizo el, el darme cuenta que existo, cómo lo utilizo allá afuera, en, en la forma en que estoy experimentando, creo yo.
0: Claro, y bueno, hay que aclarar un poquito, nada más, que este tipo de conciencia, pues se divide en varias, digamos, etapas o uh -huh. niveles, ¿no? Que de acuerdo a la neurociencia lo divide en tres, que es la, la conciencia de vigilia, donde okay. estamos despiertos, uh -huh. y entonces podemos sentir, o más bien ver, ¿no? O sea, aplicar todos nuestros sentidos, ver, olfato, gusto, tacto, etcétera, ¿no? Oído también. Y la conciencia, cuando nosotros empezamos a dormir, tenemos eh, un sueño que a lo mejor no es muy profundo, pero es ligero, aunque ya no estemos viendo... E inconscientemente no estemos eh, desgustando algo con el gusto, uh -huh. oliendo algo específicamente, pues sí tenemos, digamos, este tacto. Entonces, si nosotros estamos durmiendo y nos llegan y nos tocan, automáticamente pues nos vamos a despertar, ¿no? O sea, lo vas a sentir y te vas a despertar. O si te gritan en el oído o te empiezan a decir algo, pues lo vas a escuchar y te vas a despertar. Entonces, en la neurociencia dice, tú todavía estás consciente. O sea, estás durmiendo... Digamos que es un estado diferente de conciencia, uh -huh. pero sigues estando consciente. Y el sueño profundo de la misma manera. Vas a estar a lo mejor muy dormido, pero al final eres capaz de sentir cualquier cosa que te toquen o de escuchar algo, ¿no? Entonces estos tres estados de conciencia para la neurociencia, bueno, siguen siendo, sigues estando tu consciente, ¿no? Uh -huh, claro. Y sigues pudiendo ...relacionarte o eh, intercambiando ciertas eh, experiencias con el mundo externo.
1: Y fíjate qué interesante porque el, el comprender esto y hacer estas distinciones... ...de estos estadios de conciencia dentro de la conciencia existencial... ...o sea en, en 3D, en este plano terrenal, dimensión. en esta dimensión... ...es muy interesante porque si lo entendemos nos permite entender mejor... ...y recibir mejor la otra conciencia, la, la espiritual... Eh, Ahorita, para hacer una analogía, es como cuando uno está, sigo hablando de, de la existencial, ¿no? Cuando uno está meditando y que se clava demasiado en esa idea que le llegó y se uh -huh. distrae, hay una parte en ti, yo le llamo supervisor mental, pero podría ser esta, bien que dices, esta conciencia de sueño, por decirlo así, o, o meditativa, que dice, hey, te acabas de distraer, Exacto. regresa a la respiración o regresa a lo que estás observando. Entonces, esta es la conciencia, precisamente, que está ahí, que es una forma diferente de lo que todos concebimos como conciencia. O sea, no necesariamente el estar, ¿cómo decirlo? Mm, analizando, comprendiendo con la razón y la lógica lo que está sucediendo, no necesariamente es la única forma de conciencia. Inclusive, aunque no estemos analizando y no estemos... Eh, como, no quiero decir presentes porque sí estamos presentes, pero no estemos con lógica, con razón entendiendo lo que está pasando, eso no quiere decir que no seas consciente, pero en un nivel diferente claro y si comprendemos esto estos niveles que acabas de explicar creo que va a ser más fácil comprender los niveles de conciencia más espirituales, inclusive los niveles de conciencia cuando mueres uh -huh. porque como lo vimos en, en, la en la sesión pasada cuando mueres, pues desde mi punto de vista, hay una continuidad de la conciencia, entonces sigue siendo consciente, pero no como tú crees que debes de ser consciente, uh -huh, porque perfecto. estás habituado, si viviste 80 años estás habituado a razonar, a meter la lógica, pero eso te lo produce el cerebro, uh -huh. pero el cerebro se muere, sin embargo la conciencia sigue de un modo diferente.
0: Claro, fíjate que a mí me encanta cómo lo explica el psicólogo Alejandro Spangenberg, que él, él pone esta metáfora donde está el mar, ¿no? Entonces, sí. el mar, pues, está compuesto solamente de agua, ¿no? Obviamente el agua, pues, son pequeñas gotitas que uh -huh. se unen y forman lo que es el mar, sí. pero no están separadas, todas es una unidad. Sin embargo, cuando empieza a surgir, por ejemplo, en un lugar muy frío, un, un iceberg, un hielo, digamos que este hielo se separa a manera de comillas, o sea, cree que está separado el uh -huh. hielo del resto del mar, porque es algo que tiene límites, uh -huh. es algo que se limita, ¿no? Sí. Entonces esta limitación hace parecer que el hielo es algo diferente al mar, pero sin embargo siguen siendo gotitas de agua unidas.
1: Sí. Es un estado diferente del agua.
0: Exacto. La conciencia. Uh -huh. Me gusta cómo le explica porque dice cuando surge tu conciencia o cuando surge este ego de darte cuenta, o sea ese es el momento cuando dices ¡ah caray! soy algo separado del resto del, del mar uh -huh. Entonces, y tengo límites. Entonces menciona él eh, precisamente cuando no queremos soltar nuestro ego es cuando nos estamos aferrando a esos límites del hielo, pero sin darnos cuenta que somos uno mismo con todo el mar. ¿no? eso Me encanta cómo lo explica y creo que al final, como decías ahorita, la conciencia surge cuando eres consciente de que estás separado de los demás y de que tú eres tú y de que el otro es el otro y de que se pueden, digamos, tocar y ser algo totalmente diferente, entre comillas. Ajá. Entonces, me gusta mucho cómo lo explica. Y ya hablando del de estado de conciencia dentro de ese iceberg, pues tenemos estos tres estados que, que ahorita estamos mencionando, ¿no? Uh -huh. Que ya dentro del iceberg puedes experimentarte despierto, puedes experimentarte dormido o puedes experimentarte en un sueño muy profundo.
1: Así es. Y de alguna manera, creo yo, eh, este, como lo dices, este iceberg o este cúmulo de hielo, que está separado precisamente porque hay una corporalidad, por decirlo así, pensemos ya más en el tema de la conciencia espiritual, pues ese, ese cuerpo está recibiendo, vamos a decirlo así, la misma señal mmm, de conciencia del océano. O sea, imaginemos que es un pedazo de hielo que está dentro del océano, ¿no? Entonces el océano le sigue transmitiendo información, claro. aunque esta cosa, este pedazo de hielo, esté, se siente individual entonces por eso, aunque el hielo esté derritiéndose, esté muy sólido o no, que podríamos decir esté dormido, esté despierto, uh -huh. esté muy profundamente dormido o en coma, sigue teniendo una conexión con la unicidad, con el todo. Exacto. Entonces yo de alguna manera sí veo la, el tercer tipo de conciencia, que es la conciencia espiritual, y para poder entenderla y conectarla con esta, estas conciencias existenciales, ahí lo que me gusta pensar es... Eh, que existe una gran fuente, ¿no? Un, un, una gran conciencia primigenia, eh, que le podríamos llamar de muchas formas, le podríamos llamar incluso, ahorita lo decíamos tú y yo, como la antimateria o el, mm. ¿cómo dijiste, el, de la molécula de Dios?
0: Ah, el bosón de Higgs.
1: Ajá, el, el bosón de Higgs. Eh, lo podemos hablar desde, desde culturalmente, lo podemos hablar desde ciertas religiones, desde la ciencia, mm -hmm. eh, pero bueno, es como una gran fuente. Y por lo que yo he entendido, estudiado, visto en documentales y demás, que algo que me gusta hacer mucho a mí es como ser ecléctico. Entonces, meter de varias religiones, ideas y demás. Lo que tú me compartes, ya más a nivel científico, me ayuda mucho a, a entender. Pero me gusta hacer una telaraña, o sea, una sola cosa, una sola explicación. Claro. Y entonces yo creo que hay una gran conciencia que puede ser la antimateria, lo que tú quieras, y se va dividiendo ...en dimensiones, se va dividiendo en, en densidades y demás... ...hasta llegar a lo que nosotros somos. Por tanto, por eso yo enfatizo mucho... ...si este iceberg se derrite... ...la conciencia sigue existiendo. Uh -huh. Sigue existiendo porque solamente lo que delimitaba... ...a este iceberg de lo demás era algo ilusorio, uh -huh. que era el estado del agua que se solidificó, se uh -huh. hizo hielo, pero sigue existiendo, o sea, se sigue, uh -huh. se vuelve a derretir entre, en el agua, ¿no?
0: Claro.
1: Eso yo, yo creo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, ahorita seguimos hablando de la conciencia espiritual, pero quería eh, decir eso, que para mí existe una fuente inagotable de conciencia, hay una continuidad de la conciencia, y lo único que pasa es cambiamos de estados de conciencia. Así como bien lo explicaste, de conciencia de vigilia, de sueño, de sueño profundo, también creo que en el nivel espiritual hay un tipo de conciencia primigenia, un tipo de conciencia en cierta dimensión, en otra, en otra, en otra, hasta la que llegamos a tener nosotros. Y de ahí podríamos explicar eh, cosas como ángeles, eh, fantasmas, eh, seres de luz, maestros ascendidos y todo eso, reptilianos, reptilianos y cualquier otro tipo de, 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 de seres extraterrestres o multidimensionales, porque solamente son diferentes, no voy a utilizar niveles, diferentes estados de conciencia.
0: Estados, exacto, yo creo que la palabra más clara es estado, estado de conciencia, aunque creo yo que la verdad es que deberíamos de de diferente manera, ¿no? Sí, porque porque <risa> sí. confunde un montón. Bueno, al final es como, ¿eres consciente o no es consciente? Y tú puedes decir, claro, soy consciente, uh -huh. pero, o sea, pero la conciencia de la que yo estoy pensando que eres consciente... Es diferente. Exacto. Entonces, por eso,
1: perdón por interrumpirte, por eso nos confundimos en cuanto estás iluminado o no. Ajá. O sea, tú puedes decir, sí estoy iluminado, o decirme no y decirte que sí, pero quizás los dos tenemos el mismo grado de despertar. Pero como tenemos diferentes definiciones uh -huh. de estar iluminado, de estar despierto, de lo que sea, pues es lo que nos pasa. El otro día estaba hablando con un amigo y, y, y le gira muy bien, o sea, <risa> piensa bastante bien y le gustan estos temas. Y yo le dije, ¿tú crees que estás iluminado? Y me dijo, pero sin parpadear me dijo, sí, por supuesto, por supuesto. Estoy muy consciente de muchas cosas, hasta de mis vidas pasadas. ¿Y en <risa> Sí. Y yo, tú, wow. ok, wow, o sea, está padre. Yo antes mi ego diría, ah, estás güey. O sea, claro,
0: tú, tú estás crees que estás ajá. iluminado y es tu ego no. el que cree que está
1: iluminado. Ajá. No, porque <risa> ni yo tengo la definición exacta de iluminación, claro. ni creo que alguien la tenga como tal, y yo creo que cuando seamos realmente conscientes y despertemos, nos vamos a burlar de lo que pensábamos sí, que era claro, iluminarse, claro. estar despierto, ser consciente.
0: Pues como dice el mismo psicólogo Alejandro, menciona, es que todos estamos iluminados aquí y ahora en este momento. La única diferencia es que estamos volteando hacia otro lado, o sea, si estamos volteando hacia afuera. Es como este iceberg, pues el iceberg se está viendo a él mismo... Y, y no está viendo todo el mar que lo rodea, ¿no? Se está viendo a él nada más, al hielo, lo duro, empieza a decir, ah, esto es lo que es real, ¿no? Y el mar pues no existe para él. Entonces, yo creo que es un poco lo mismo de que como estamos en esta conciencia de unidad, pero como hemos creado este, este límite, este, como lo mencionaste ahorita, este, esta forma, uh -huh. esta figura, que estamos en una dimensión de, de formas, creamos esta forma, pues nos separamos del resto, ¿no? Entonces ahí es donde, donde cambia esta, esta percepción de lo que es la iluminación o lo que no es la iluminación. ¿no? Y yo creo que pues a nadie, nos, 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 nadie estamos totalmente seguros de lo que realmente es ¿no? esta definición. Y bueno, eh, para mencionar un poquito de estos estados de conciencia, y a lo mejor pasaría un poquito a la, a la espiritual que nosotros le llamamos de esa manera, uh -huh. este, por ejemplo en el hinduismo, eh, esto, bueno, lo sé por la meditación trascendental, lo que ellos gen generan son cuatro estados de conciencia. Entonces, igualito que, las, que la neurociencia, es el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de sueño profundo. Pero ellos agregan uno más, que se pudiera decir que esto es como el estado de conciencia espiritual del que ahorita hablábamos, eh, que es el estado trascendental. Ellos lo llaman así, estado trascendental de conciencia. Es un, 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 un estado de conciencia que va más allá de la mente analítica. Es decir, más allá de lo que tú puedas eh, recibir de información en, del mundo físico, tú lo trasciendes, trasciendes todo eso. Por eso ahorita que mencionabas que cuando estás meditando y tienes como una vocecita que te dice, oye, ya te distrajiste, regresa a tu punto de meditación, llega un punto en la meditación, y tú lo debes saber, los monjes que practican durante muchísimos años, que se van. Entonces ya ni siquiera están siendo conscientes de, de que se están yendo, o sea, simplemente se van y llegan a un estado precisamente que en, el, en la meditación trascendental se llama estado trascendental, entonces se sumergen, digámoslo de alguna manera, como a este, a este estado de conciencia de unicidad completa, donde ya no hay límites, donde dejas de percibir lo externo, porque si cerramos nosotros los ojos ahorita, a lo mejor a pesar de tener los ojos cerrados, podemos percibir y sentir lo que está alrededor de nosotros. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú estás sentado en una silla y si tú tenías, no sé, enfrente de una mesa, tú cierras los ojos y puedes percibir que la mesa está ahí. Pero en este estado de conciencia es un estado donde desaparece todo, o sea, donde te sumerges totalmente a lo que se pudiera llamar vacío, ¿no? un vacío, un estado totalmente de
1: cómo podría poner una analogía que tú misma hace un momento pusiste para que la gente eh, pudiera como...
0: Entenderlo más fácil. Entender
1: más fácilmente... Cuando una persona está meditando, y a mí me ha pasado muy pocas veces, francamente, pero sé de muchas personas que, que han meditado muchos años y muy estrictamente y, y llegan a esto, y también hay gente que con poco tipo de meditación lo logra, sin problemas, no sé de qué depende exactamente. Es como si tu mente eh, fuera el iceberg, que acabas de decir, o fuera este hielo congelado, y cuando estás meditando, más que, no sé, irse, porque irse sería como distraerse, seguir analizando otras cosas. Más que irse es como fundirse, es como si, okay, sí, como si se fundiera uh -huh. la individualidad de, del iceberg y simplemente fluyera con el océano. Uh -huh. Entonces es como soy el océano. Exacto. Entonces es como diluirse, fundirse, eh, des, des, eh, deshielarse como tú quieras. Uh -huh. Pero... Cuando regresas es como construir de nuevo ese, el, iceberg. El, ese iceberg y otra vez ser individual. Mientras estés vivo, uh -huh. creo que así, así va a ser, ¿no? O sea, esta, este grado de individualidad es importante. Y aquí es cuando yo ya voy poco a poco entendiendo más el ego y defendiéndolo, no en el sentido de que esté bien o mal, sino que es útil y necesario para poder existir y experimentar aquí, uh -huh. pero que lo puedes utilizar como una plataforma de, de evolución, de experimentación, en lugar de que tú utilices como una plataforma para, eh, no sé, o sea, creer el sueño, creer la, la ilusión. Entonces, me gusta, me gusta para mí esa analogía, que es como meditar y llegar a ese grado es fundirte con todo. Ahí ya no eres tú, simplemente eres es. parte. Ajá, eres exactamente, sin ningún agregado. Y al regresar de la meditación, pues, construyes nuevamente tu identidad.
0: Exacto. Y fíjate que a mí me encanta el, el hecho de de este tipo de, de conciencia, porque muchas personas pensarán, bueno, eh, nada más lo puedes lograr cuando estás meditando y no, definitivamente hay muchas maneras de sí. lograr este estado de conciencia, ¿no? Y bueno, en la meditación trascendental se menciona que las personas que llegan a este estado de conciencia pues pueden hacer su vida totalmente normal durante el día y permanecer en ese estado, ¿no? Que, que a lo mejor hablando de, este, de, 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 ¿cómo se dice? De experimentos que se han hecho. Lo que identifica a estas personas es que su cerebro permanece constantemente en ondas gamma, que son las ondas más rápidas que hay, más este, frecuentes, y eh, son de alta vibración. Entonces, regresamos a lo mismo de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos más materia, vibramos cada vez más bajo, y cuando nos hacemos más energía, pues vibramos mucho más alto. Entonces, digamos que este estado de conciencia es pasar de la materia a convertirte un poco más en energía, que así lo menciona también Joe Dispensa, dice, sé más energía que materia, porque cuando eres más materia y vibras más bajo, pues más limitado vas a estar. Entonces, si ponemos esta metáfora del, del hielo, entre más congelado esté, pues más se va a separar del agua. Uh -huh. Pero entre menos congelado esté, pues más va a tener la posibilidad de tener este intercambio con el océano.
1: Súper, me, me encanta esa analogía porque nos permite entender muy visualmente qué es lo que sucede con la individualidad, con el ego, con la densidad en la que vivimos en esta 3D, y lo que puede suceder al morir, o lo que puede suceder estando vivos, pero logrando este grado de conciencia. ¿no? Uh -huh. Y ahí me gustaría compartirte algo que también ya hablamos sobre los estados de conciencia eh, espirituales. Te decía que hace poco escuchaba a una persona que canaliza. ¿no? Canalizar, pues, es escuchar voces, o escuchar, o, o de alguna manera, mmm, crear una señal con un ser. Puede ser la unicidad, puede ser... Puede tener un nombre, puede ser algo angelical, no sé, o sea, puede ser de muchas formas, ¿no? Pero recibes información, puede ser de ti misma, en tu yo superior, y recibes información que te permite comprender más la vida, el pasado, el presente y el futuro. Entonces estaba escuchando esta canalización, dura una hora y media, y me gustó mucho cómo lo, lo explica, eh, que para poder nosotros experimentar la existencia, pues tuvimos primero que crear la individualidad. Entonces ya no es como un pecado, no es como un error. Al contrario, es como algo que tuvo que suceder, pero que quizá nos quedamos atorados. Y entonces hay medios, como el curso de milagros y otros, que nos permite como seguirle. O sea, hey, te quedaste como en el paso dos. Tú dices que hay tres pasos eh, en, el, en la evolución almática. Tres grandes pasos. El primero, precisamente, es el que tú ya definiste muy bien, que es eh, la generación de la individualidad. Entonces, en una analogía o metáfora, podría ser que el alma, que es una gota de agua dentro del océano, pues cuando está dentro del océano sigue siendo parte de la unidad. Entonces, a eso se le llama inocencia primera. O sea, soy inocente, no soy, no soy consciente de que existo, porque uh -huh. la conciencia existencial es hasta que tienes un cuerpo de alguna manera. Podríamos decirlo así, ¿no? entonces Inclusive etérico, un cuerpo etérico. Entonces, no soy consciente. Pero en cuanto esa gotita, entre comillas, se separa, que empieza a densificarse, empieza a dividirse de los demás, comienza a tener una individualidad, pero muy básica. Pero ya le podríamos llamar alma. O sea, en lugar de decir océano, o decir todo, o decir Dios, podríamos decir alma. Uh -huh. Y esa alma tiene que pasar por varios grados o fases hasta volver a la inocencia, o sea, hasta volver al océano de nuevo. Okay. Y entonces la primera gran fase es esta, la, la, la primera inocencia, que es la individualidad, pero pues sin saber qué onda, o sea, quién soy, o sea, todavía no sabe nada la almita. Y aquí hay varias versiones, una de ellas es que esa alma, para poder evolucionar, eh, tiene que meterse como en un tipo de avatar, que es lo que tú decías, puede ser el iceberg, puede ser de, de la delimitación corporal, que puede ser un cuerpo etéreo, un cuerpo muchísimo más densificado, solamente son diferentes tipos. niveles o tipos de densidad. Okay. Pero pensemos que el alma se, se mete en, digo alma, ¿eh? pero podemos poner chispa, chispa o energía Estoy o bien lo bien. que tú quieras, ¿no? Ajá, entonces el alma se mete en un primer cuerpo, de acuerdo a su inocencia, y entonces sería un cuerpo unicelular, Okay. Y luego se mete en un cuerpo más eh, complejo, que puede ser una planta. Y luego en un cuerpo más complejo, obviamente estoy como eh, haciéndolo muy resumidamente, un animal. Y así, conforme el cuerpo le permite a la alma cada vez darse más cuenta, que la definición que yo utilizo mucho de conciencia es claridad y darse cuenta, que es la que el budismo manifiesta mucho. Entonces, entre, entre el alma se dé más cuenta de su individualidad y de su existencia separada de es que va evolucionando, entonces okay. el ego es parte de la evolución. Cuando ya está lista el alma para experimentarse a sí misma, es que pasa de, no sé, de animal o de algún ser eh, de este tipo a un ser humano o un okay. ser simil a ser humano, es decir, un ser que tenga la capacidad por su estructura eh, de, física. física de ser consciente de sí mismo. Que en este caso nosotros pues, tenemos el neocórtex, que es la parte que nos permite razonar y tener metacognición. Entonces, ahí es cuando empieza la etapa, la segunda fase, la fase del ego, pero es la mejor, la mejor fase porque es la única, o sea, el ego nos permite experimentarnos a nosotros mismos y decir, "Güey, soy Abelos, existo y tú eres Carla y podemos jugar y podemos platicar y podemos hacer este podcast, uh -huh. sin el ego no podríamos hacer nada de claro. eso. Claro. Y es lo que nos permite, a diferencia de un animal que quizá no supo que tuvo momentos bonitos, quizá nada más lo recuerda como emociones, pero el ser humano puede ser muchísimo más consciente de esos recuerdos bonitos. O sea, wow, o sea, me experimentas mí mismo, pude crear, destruí, vi la luz, la oscuridad, el azúcar, la sal, wow, O sea, entonces el ego nos permite hacer eso. Pero el, el, el peligro, entre comillas, que también es parte de la evolución, pero vamos a decirlo así, el peligro es que esta almita, tan contenta de experimentarse, se la crea.
0: Y se quiera quedar ahí. Y
1: se quiera quedar en la oh, fase ya. del ego. Ajá. Pero es una fase claro. de, de ego que es el poder. Uh -huh. Y así lo, lo dice esta canalización. El poder te hace quedarte ahí porque crees que existe el poder el poder no existe, ajá. pero al creértelo, o sea, soy poderosa y ahora como soy más vieja que las demás, puedo controlar y puedo, eh, lo que tú quieras, ¿no? O, no, o puedo experimentar, de, de puedo, o, o puedo comer puedo vivir, lo que quiera, o, o puedo bailar,
0: o puedo como, correr. ¿Cómo se llama
1: este personaje de, de Matrix? El okay. que le dice a Smith que,
0: ah, el, que traiciona... Ah, que traicionó, no cómo se llama. Bueno,
1: si recuerdan la película de, de, de Matrix, eh, hay un personaje, Sila, Sila, algo así, que traiciona a, a Neo con Smith, uh
0: -huh. si
1: Smith le permite a él permanecer en la Matrix. Ajá. ¿Y, y un día qué? en el restaurante dice, pero pues, tú sabes que, que esto no existe. O sea, dice, no importa. O sea, yo me la creo que estoy comiendo algo claro, muy rico. Sí. Prefiero. Y, la, y, y
0: de hecho, el, el, la condición que puso fue que no se acordara Exacto. de cómo era estar despierto.
1: Porque si no, no tendría sentido. Porque, Porque
0: si no, no tendría sentido. Exacto. Es
1: exactamente lo que nosotros estamos haciendo aquí. O sea, sí. estamos en la etapa de poder, de ego, pero por eso no recordamos. Uh -huh. Mucha gente diría, pero ¿por qué no recuerdo? Porque tú lo pediste.
0: Claro, totalmente.
1: Pero hay una tercera fase que es cuando, y solamente la logras cuando tú, voy a poner varias, varias palabras, te hartas, cuando te das cuenta de que eh, eh, nada allá afuera te puede dar realmente lo que estás buscando, la felicidad genuina, claro. cuando te cansas, lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando dices, ¿no? El poder, el dinero, el, el sexo, no, o sea, no, están bien padres, se experimenta bien rico, pero no me van a dar lo que estoy buscando. Exacto. Y ahí comienza la evolución final, o, o, o digamos, no final, pero la que le sigue, la tercera fase, que es volver a la inocencia, la segunda inocencia, que es ya no quiero nada allá afuera, uh -huh. quiero adentro. Pero si te fijas, todas son etapas de conciencia, pero Exacto. de un nivel de conciencia diferente ya a nivel espiritual. Estoy hablando como de un tema almático, un tema uh -huh. ya más profundo, ya no tanto terrenal, porque no solamente es en este plano de existencia, puede haber otras dimensiones donde claro. esa alma se esté experimentando de esa forma. ¿Cómo ves?
0: Sí, al final, fíjate que así como lo, lo planteas y lo platicas, está súper padre, porque queda como muy claro, ¿no? Regresamos a lo mismo de, de esto. Y fíjate que creo yo que todos al final terminan un poco en lo mismo, en esta inocencia. Fíjate, eh, la semana pasada que estaba dando el curso de meditación, justamente yo le decía a mis niñas el propósito al final es ser más como niños, precisamente, es ser más inocentes, es ser, el ser más curiosos, inclusive, porque hemos perdido esa inocencia, esa curiosidad, esa, eh, ese vivir en el momento presente, ¿no? Entonces yo creo que, eh, así como tú lo, lo planteas, para pasar del ego, o sea, que dices tú, te, te hartas, te, te fastidias, o simplemente, no sé, un día dices, ya, ya basta, ¿no? Que hay más allá de, ¿no? El cuestionamiento también esta parte te lleva precisamente esta inocencia, ¿no? Como para regresar un poco a tu, a tu esencia, lo que realmente eres. Y creo yo que para esto, eh, lo, el paso principal es aplicar el estado de vigilia, pero siendo mucho más, estando mucho más presente en cada momento. Creo yo que ese es uno de los pasos primeros, porque para pasar de vigilia o para pasar de la conciencia existencial del ego a la otra estado de conciencia, pues necesitas como estar muy consciente o, o digamos es que por eso digo que a veces no debería llamarse igual Ajá. este digamos expandir expander un poco más tu conciencia en este estado de, de conciencia existencial es decir nosotros todos los días hacemos cosas de manera inconsciente sí, ¿no? muy
1: automática muy uh
0: -huh. automáticas entonces estamos haciendo aproximadamente que del 93 95, al 95% sí, de las cosas totalmente inconscientes entonces tú ya no te levantas todos los días pensando y siendo consciente de cómo vas a hablar cómo vas a caminar eh, ¿Cómo te vas a bañar? ¿O no uh -huh. te estás lavando los dientes
1: conscientemente, conscientemente de claro. cómo,
0: lo vas a, cómo te vas a tallar los dientes? Uh -huh. Ya lo haces todo de manera súper automática. Comes de manera automática, haces tu trabajo de manera automática y no estás presente. Entonces, digamos que estamos en esta etapa de ego donde sí disfrutamos a veces las cosas, uh -huh. pero no al 100% o no estando sumergidos en, esta, eh, en este momento ¿no? con todos nuestros sentidos. Creo yo que ese es el primer paso, el primerito para empezar a elevarnos su nivel de conciencia. Que ahorita, como tú lo dijiste, no son niveles como tal, son estados, que me gusta más uh -huh. el, el, la palabra estados, pero para entenderlo a nosotros ahorita de manera a lo mejor más intelectual, pues lo podemos llamar niveles, ¿no? Entonces, de ese nivel de estado de vigilia normal, pues lo puedes ir como, como creciendo un poquito más, expandiendo un poquito más, para, siendo como, para, estando viviendo, para estar viviendo en el momento presente con todos uh -huh. tus sentidos. Y eso eventualmente te puede ir llevando a ese otro estado de conciencia de la inocencia que tú estás mencionando. Sí,
1: completamente. Y con todo lo que tú dices, lo que yo eh, comenté, ahorita se me ocurre también para que sea práctico y útil esto que estamos hablando, eh, hay dos aplicaciones que yo veo así inmediatas de saber todo esto. La primera es si existen estos estados de conciencia, este, esta evolución almática eh, necesaria, válida, respetable. Entonces, si habemos personas que no sé, nos gusta más leer que ir a una fiesta y llega una persona que le gusta más ir a una fiesta que leer, pues quizá ya está esa alma está experimentando eh, la existencia de acuerdo al estado en el que está y lo que Exacto. necesita y lo que quiere. Entonces, esto también nos permite evitar juzgar, nos permite evitar como etiquetar a la gente, ¿no? Que es, que es superficial. Si la, si la palabra superficial es un, un, una etiqueta como de insulto, pues no aplica, porque no es así. O sea, ella está en su proceso, tú ya lo estuviste. Posiblemente antes estabas hasta más, entre comillas, superficial que la otra persona, ¿no? Quizá no te acuerdas. Uh -huh. Entonces, una, el, el entender que cada alma tiene o cada ser tiene su proceso y está perfecto. Pero también hay otro importante, que es lo que decíamos, hay almas tú misma puedes ser una u, u otra persona que se pueden estancar o se pueden, o pueden durar más en, en la etapa egoica mm -hmm. porque es la más sabrosa, digamos, <risa> eh, de experiencia. Claro. Y entonces, digo, no nos queda a nosotros de alguna manera cambiar a nadie y decirle, hey, claro. estás estancado. No, espérate, o sea, creo que primero es tú ser consciente y para eso lo que tú dices nos sirve. El estar consciente cada día de, de las cosas que hacemos, eh, que es una meditación consciente mm -hmm. ¿no? en, sí, sí, en, sí. en lo cotidiano, nos permite a veces preguntarnos ¿Y si es lo que yo quiero, ¿Y si es lo que me va a dar. Y eso te permite saber si ya es tiempo de dar un siguiente paso o no. Entonces, el tema es ser tolerante y compasivo con los demás. Eh, el otro, darte cuenta tú mismo, tú misma en qué etapa estás y si te gusta estar ahí o ya quieres seguirle. Y el tercero, que tampoco es como, no creo que sea tan recomendable, pero sí es influir de alguna manera indirecta en que las otras personas se den cuenta de esto para que elijan si quieren permanecer o no. Para mí el hacer este podcast puede ser una ayudita a alguien que diga con razón, o sea, tengo tantos pedos existenciales, casi me quise suicidar y ahorita que estoy escuchando esto ya me doy cuenta que claro, o sea, por eso, porque ya estoy harta de la etapa egoica, de la etapa Exacto. de buscar allá afuera uh -huh. eh, en una relación, que en, en el dinero, en el trabajo, en el reconocimiento, ser algo y ya no me llena. Exacto. ¡Ah, qué padre! Estás lista para ir a la siguiente etapa. Entrar acá, ¿no? Entrar en ti y ahí buscar lo que estás buscando, que acá, te digo, se llamaba la segunda inocencia.
0: Claro, y al final son como guías, ¿eh? porque quieras o no, eh, cuando llegamos a esta etapa de hartazgo o esta etapa de simplemente curiosidad o como tú le quieras llamar, ¿no? cada persona, digamos que. Yo la otra vez estaba escuchando que solamente el sufrimiento es lo que te impulsa como a, a ese despertar. Ajá, la oscuridad. Y, y, sí. pudiera, y pudiera ser que sí, pudiera ser que a lo mejor eh, el sufrimiento no necesariamente tenga que ser igual, ¿no? O sea, me refiero a que a lo mejor una persona cae en depresión y se mega, mega hunde, ¿no? Así muy, muy cañón. Y otra persona a lo mejor simplemente pierde su trabajo, la pasa fatal un tiempo, y con eso es suficiente para que empiece como este Exacto. despertar, ¿no? Yo la otra vez estaba platicando con una chica que me decía que tuvo un matrimonio, no me acuerdo si entre 4 y 5 años, este, donde tuvo violencia, o sea, donde la, la golpeaban, la violentaban, y este, terminó separándose de él, después buscó otro marido, donde también la violentaba, la golpeaba, pero con eso duró 18 años. Entonces... Eh, un poco lo que me comentaba ella era, bueno, es que yo como no me quería rendir tan fácil porque al final el proceso de esos cinco años con el primero fue como muy doloroso y yo era la divorciada y ya sabes, ¿no? Todas estas etiquetas que nos pone la sociedad, por lo tanto decidí aguantarme uh -huh. más tiempo con el segundo marido, ¿no? Entonces yo le hice la pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que tú realmente quieres? Me dijo, es que ya estoy harta, ¿no? Entonces regresamos a esta, me dijo, ya estoy harta de vivir así, quiero vivir plena, quiero vivir feliz. Entonces esta búsqueda al final de cuentas que, que se menciona mucho que no es que la estés buscando afuera, está ya ahí, está dentro de ti, ¿no? Pero normalmente tendemos como, como todo lo demás, todo el placer, a lo mejor terrenal, lo buscamos afuera, pues pensamos que la felicidad también está afuera, Exacto. ¿no? Y después nos damos cuenta que no, que está dentro Y eso es elevar tu nivel de conciencia, al final es empezarte a ser más consciente, de si de, de verdad quieres estar con esa persona o si de verdad quieres comer lo que estás comiendo, porque inclusive algo tan sencillo como es la comida, que yo siempre les digo, la comida es una relación interpersonal, tu relación con la comida refleja tus relaciones con las otras personas, porque si tú constantemente estás comiendo alimentos que te intoxican, que te hacen daño, que te, te hacen sentir incluso mal, pues al final seguramente también vas a estar con personas que no te hagan sentir bien o no necesariamente, pero al final es un, es algo que tienes que trabajar y que eventualmente se puede proyectar, aunque uh -huh. no sea en este momento, no? Entonces todas las relaciones interpersonales y todo lo externo nos puede ayudar a crear más este estado de este estado de conciencia e irlo. Pero si pasamos la vida de manera automática sin, ponernos, así sentarnos y reflexionar un poco de a ver por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, no realmente quiero esto, lo que tú decías ahorita realmente quiero comerme esto, realmente esto me hace sentir bien y el empezar como a ser un poco más consciente de cada momento, pues te va llevando a un cuestionamiento, a una reflexión y eventualmente pues a ese despertar y cada vez más yo les digo a una libertad uh -huh. para mí el estado de conciencia más elevado lo que nos da realmente es una libertad y esa libertad pues lo que nos genera es paz.
1: Completamente, ¿No? súper. Me gustó, me gustó mucho eso. Entonces, de, de alguna manera, eh, el ser conscientes nos permite, una, pues disfrutar más la vida, que eso es algo súper importante, y dos, eh, el poder darnos cuenta en qué estado de conciencia estamos y saber qué queremos hacer, o sea, si le seguimos y si no. Inclusive muchos, eh, por ejemplo, lamas budistas han, han dicho que pues también es una elección querer regresar claro, o no. O sea, sí. si dices, ¿sabes qué? Bueno, quiero volver a regresar a disfrutar, o quiero volver a regresar a ayudar, o quiero volver a regresar a lo que sea, pues lo puedes hacer. Es que siempre es una elección nada más que no te acuerdas, porque como en Matrix le pediste a Smith, no, en esta vida no quiero acordarme. Claro. Pero quizá mueras o quizá muramos y nos demos cuenta de todo. Y, de, y digamos, ching, la no hice esto, pues regreso de nuevo. <risa> y otra vez, no me no quiero acordarme. Entonces veamos un poquito más así, como este, como este juego espiritual este juego multidimensional que estamos teniendo, para que sea mucho más práctico y llevadero. Si estamos, entre comillas, sufriendo, verlo de una forma diferente. Eh, al final de cuentas, y digo, no quiero meter mucho como temas religiosos, pero últimamente que he leído cosas como de Cristo, de Jesús en, en su vida terrenal, pues yo, yo estoy, de alguna manera, como con cierta certeza eh, que Jesús, cuando fue crucificado, no le dolió, o sea, no sufrió. Uh -huh,
0: exacto. No,
1: para mí no sufrió, para mí es al contrario, le estoy dando la evidencia aquí con mi cuerpo de que, nada de de que, que, que aquí no nada existe. existe, o sea, de que aquí no, o sea, en este mundo es ilusión. Necesario, sí, pero es una ilusión. Vean, o sea, me voy a sacrificar, voy a morirme y no pasa nada. Ajá. Es más, voy a resucitar. <risa> <No> estaba, <estaría. risa> ¿No? Entonces, bueno, tenemos como muchas evidencias ahí desde hace miles de años, de que nos están diciendo, hey, es un sueño, hey, haz esto, hey, disfruta, hey, no te lo tomes tan en serio, hey, ponte a bla, bla, bla. Y creo que, creo que es importante que escuchemos las señales que, que estamos teniendo todo el tiempo.
0: Yo creo que como humanidad, ahí vamos, ¿eh? Definitivamente considero que al menos esta pandemia nos ha ayudado a mucha gente a despertar. O sea, a ha hecho que la gente se cuestione un montón uh -huh. de cosas, porque la gente se tiene que quedar en casa, tuvo que, haber, tuvo que cambiar su vida, tuvo que cambiar absolutamente todo lo que hacía y lo que acostumbraba, y eso eh, definitivamente está eh, haciendo que la gente se cuestione un montón de cosas y generando un movimiento energético muy fuerte. Entonces, pues definitivamente creo yo que vamos a empezar poco a poco, y creo yo en lo personal que vamos bien. No sé tú, pero yo veo a la humanidad que vamos Súper bien, a paso lento, pero seguro.
1: Así es, Carla, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, nada más antes de terminar, eh, quisiera recomendarles que si les gustó este, este episodio, eh, para poderlo comprender más, hay dos episodios que ya hicimos, Carrillo y yo, y que les puede ayudar a complementar. Uno es el tema de la meditación y los tipos de meditación. Ahí también hablamos un poquito de conciencia. Y otro eh, son los caminos de la iluminación. Ahí también pueden entender más este tema, ya que están relacionados. Entonces, ahí les dejamos esa tarea si no los han escuchado. Como siempre, les pedimos que nos sigan, que compartan, que nos manden mensajes para que nos digan qué les parece y qué temas quisieran que les compartiéramos. Y bueno, eh, reflexionen todo esto. Espero que sea muy útil, que les ayude y, y podamos estar contribuyendo con un granito de arena en cualquier aspecto, eh, humano, mental o espiritual de sus vidas. Eh, Así es. Gracias Carla por un episodio más.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y pues nos estaremos viendo entonces en el próximo.
1: Así es, les mandamos un abrazo, cuídense y que estén muy bien. Chao.